0: 今天呢，咱们给大家讲一期奇闻奇事系列故事吧。本期的奇闻奇事啊，都是来自于台湾省的。具体讲了些什么呢？咱们一起来听听看。本节目由大凯为您播讲。笔者我呀，因为工作原因经常去台湾，也常住过一年，认识了很多台湾地区的朋友。不知道是缘分还是什么呀，我总能认识一些妙公、鸡童等等等等，也很喜欢听他们说这些事儿。不过我现在啊脑子有点乱，故事太多，我先一条一条的往下说吧。先说第一个事撞车。黄姐是70后，长得特别年轻，她不是那种嗲兮兮的台妹啊，她呢恰恰不识分黛，跟着一个黑道大哥。黄姐168的个子，算闽南人当中高的了，大约只有40公斤，特别瘦，但是人挺能吃。十年前，黄姐在台北一家美容院专业帮人做瘦身。那个时候流行精油推拿、点穴针灸，刚好黄姐祖上都是中医出身。得到,到这份工作之后啊，她并不怎么开心，因为老板娘总是让她推销客人买产品，但她知道啊，这些产品是完全没用的，而且很暴力。她的业绩自然也就不怎么好，并且还总是琢磨着想走人。但店里啊，忽然连续走了两个小妹。老板苦苦拜托黄姐，千万不能走，叫黄姐搬进原先的员工宿舍，免费住，方便照看店呢。可是搬进去的当天晚上就诡异了，黄姐住在走廊的中间房间，整个走廊只有她。那天她半夜迷迷糊糊的醒来之后，听见剧烈的敲门声了。最开始敲门声是外面的大铁门，之后就听到有脚步声上了楼，直接到了她门口了。他吓得赶紧呵斥：“门外是谁呀、啊？”但是无人应答。忽然，这门外头就什么声音都没了。隔天，黄姐质问老板娘，老板娘支支吾吾的说不出个所以然来。没两天，黄姐竟然出了车祸，撞了个骨折，所以她趁机干脆把工作给辞了，回南部的老家休养。回去之后几天啊，她妈妈坚持请人来看，说是因为发现黄姐自打回来之后啊，这个生活习性、口味。都跟以前大不相同，但是思维呢还能自我控制。那喊他他也知道，可是呢他总忘事儿，每天嗜睡。没办法，找了个师傅来给看了看，说黄姐被脏东西跟上了，害得被车撞。但是在出车祸的一瞬间，一个青蛙精同时被撞进了他的体内，而这个青蛙精呢也不知道他什么时候才能走，但并非想害他。后来通过这位师傅做了场法事，事情就摆平了。而一年以后呢，黄姐在台北遇到了以前在这个美容院工作的同事，聊到他们为什么都匆匆离开了呀？他们都说宿舍楼闹鬼呀。再给大家讲下一个事儿，还是关于这个黄姐的。黄姐小时候体弱多病，好在家里人都是中医，慢慢的调理呗。大约小学三四年级呀、啊。某一天，家里一个亲人过世了，决定在家里后院办一场法事。当时夏天，黄姐的爸爸就拉着她的手站在那儿看。这后院是农田，四方形，三面种满了棕榈树。当这法事进行到一半的时候啊，黄姐忽然觉得哪里不对劲，抬了抬头，她发现每一棵棕榈树上都有那种密密麻麻的黑色圆球，她一瞬间还以为那是椰子树呢。因为好奇啊，他就一直盯着树上看，看到离自己最近的一颗圆球，它上头怎么闪着光呢？还眨呀眨的，当时把他吓得差点喊出声来。那哪里是什么椰子跟球啊，就是人头。黄姐的父亲感到十分惊讶，就问他：“你是不是也能看见呢？”后来黄姐跟我说，凡是做法事的时候啊，会吸引很多附近的孤魂野鬼一起来，这就像是补充营养一样。他们也希望自己能够快快地被超度。后来黄爸爸去世之后啊，有一次黄姐无意当中跟自己的妈妈聊起，她看到过这些，黄妈妈吓得脸就变色了。她说以前黄姐的爸爸跟她讲的时候，他还狠狠地骂她眼睛花了，没想到这黄姐也能看见，难道说这个事儿是因为遗传吗？再给大家讲下一个故事：夜晚的路边杂事。人在运势低迷的时候啊，容易看到脏东西。阿杰这个人就是。台湾的县城、村子啥的之间呢，没有什么太明显的界限，有时候是一段乡村小路，有时候是一段公路，两边都是土地、树、草或者山。阿杰这个家伙是个帮高利贷收钱的，咱也不知道他算是小哥还是小弟啊。总之呢，长得也是凶神恶煞。从来不相信鬼神的他，在骑车回家的路上，看到了一个没有脚的人伏在路边，就这么看着他。按照正常故事的发展，阿杰一定是出车祸甩出去了呀之类的，但是并没有。阿杰狠狠地骂了一句“干你娘”，就一路飞奔回家了，吓得出了一身冷汗。但是呢，他也并没发烧啊，或者哪里不舒服，这个事儿就这么结束了。后来阿杰二婚，洗心革面，自己开了一家当铺。还生了两个非常可爱的宝宝。还有一个人叫燕哥，燕哥呢，他是做这个殡葬行业的，可能做这行习惯了吧，胆子也比较大。一年前，他跟朋友开车过了南卡后一段路，不知道怎么过了一座桥，也不是正儿八经的桥啊，就是乡下溪水沟子上头搭的小木桥。他看到一个人背对着他坐在桥上，是一男的。他们开过去之后啊，燕哥就说：“不对。”赶快掉头去看看，燕哥这个人热心肠惯了，他怕那人自杀。燕哥的朋友说自己也看见了，感觉不对劲儿，但是不想回去。两个人短暂的争论了一下，最终还是没拗过燕哥，回去了。当时燕哥下了车之后啊，小心翼翼的靠近那个人，手机手电筒的光也打开了，对那人喊了两嗓子，对方也没回头。燕哥赶紧走过去。而就在离那个人两米远的时候，燕哥傻眼了，那是一个只有半个身子的男人，穿着纸衣服正在抽烟呢。最关键的是，他不是坐在桥上，是悬浮在那儿的，身体以下离这个桥面足有二十公分的距离。这个故事的结局啊，就是燕哥的朋友一把把燕哥给拖走，塞到车里一路烟跑了。在上车的时候，燕哥还对那个阿飘说：“我想给你做个法事之类的。”你要是有什么未了心愿，有什么困难的，你可以来找我呀。但那阿飘完全没理会他，这真是多管闲事，多吃屁啊！再说一个小杰的故事吧。朋友小杰去泰国旅游回来之后，就觉得浑身不大舒服，纯粹是生理上的疲惫，思想不集中。他每天跟他妈妈阿香在自家餐厅打烊之后啊，得骑着摩托车大约走八公里的路回家。他家在一条十分偏僻的小路尽头。那条路呢，也没有太多人住，就在某某大学后门。前几年买下地来，自己盖了个房子。这一天回家路上啊，大约离家还有两公里了，他跟阿香一前一后。忽然，小杰就看到前面路上有一只大老鼠在穿过来穿过去，他就大喊。但是阿香呢，戴着头盔，似乎没听见，并且好像什么都没看到似的，就这么一路飙，可能是想着快到家了吧。这条路又没啥人。就在这个时候，路边来了一个女生，看起来非常正常，穿着球鞋、运动衣，哎，年纪轻轻的。她当时啊，她当时向小杰招手，示意他停车，好像是要问路那个样。小杰感到非常奇怪，为什么会有人这么晚了出现在这里呢？但是对方怎么看也不像是阿飘啊，很正常。他当时呢就打算停下来。这个时候，阿香已经赶在很前面了，完全不知道后头发生了什么。也就是小杰刚要停车的一瞬间吧，他忽然感觉自己骑到了一块石头上，咣当一声，连人带车就这么摔了。最搞笑的是，他妈妈阿香都已经到家了，回头发现女儿不见了，就回去找，这才看见小杰摔在了地上。小杰摔倒之后，抬起头来看了看路边，那女生已经不见了。回家之后，阿香不断的责备小杰，说他怎么这么笨呢？啊，好端端的就摔倒了。小杰就问他：“妈，你刚才有没有看到一个女生在那招手啊？有没有看到老鼠啊？”阿、啊、香完全不理会他，仍旧喋喋不休地数落自家闺女。这个事情的结局啊，就是小杰手臂、大腿处擦伤，脖子扭伤，手腕挫伤。但是他家里人呢，始终都不相信他看到的那些事儿。再给大家讲下一个故事啊，山里的事儿。台湾山里的鬼魅事很多。去年秋天上西门的一个，呃，说的是一个中年女子开着豪车去一个山脚下，背着双肩包要登山健身，一路上也有其他山友，可是走着走着呢，人越来越少了，他就犹豫要不要继续啊。这个时候遇到了一对老年夫妇，头发花白，手拉着手速走，他心想前头肯定有路，就跟着这对老夫妇后面走了。当时是大白天嘛，也没想那么多。结果走到一个很像是拐弯的地方的时候，这么一转过去，那对老夫妇不见了。他这个时候大惊失色呀，因为彼此之间的距离也就十米左右，对方怎么可能会一下子不见呢？再一定神，发现旁边山头全是坟墓。要知道，台湾的坟山是很密集的，有很多人管这种地方叫夜总会，意思应该指的是到了晚上好像很热闹。当时这女的呀，吓得是腿发软，坐起来大哭，并且掏出手机报警。等警察来了，她仍旧情绪失控，抱着警察各种感恩，并且还拿出几千块钱要给警察呢。当然了，警察没要，把她护送下山了。新闻呢，当时就是这么如实报道的。第二个山里的事啊，是阿姨的儿子，也是我大哥，他跟我说的，他当兵那会儿发生的事情，是九七到九九年那边。某一天呢，部队里一行人开了十多台军车，晚上赶路，开到一个隧道的时候啊，第一台车抛锚了，紧接着后面所有的车辆全都抛锚。这隧道口仿佛有一种不知名的力量在阻止他们前行，并且开始下雾。台湾这地方啊，晚上下雾特别频繁，很正常，因为山多湿气大呀。有时候开北一高二高某一段高架就会大雾弥漫，能见度为零。我自己就曾经遇见过。这个时候，大哥部队的一个领导下了车，叫所有人都下来，向天鸣枪三次。也是奇怪了啊！枪声过了之后，第一台车就发动起来了，紧跟着后面的车也都能发动了，大家就这样顺利地通过了隧道。还有一个故事啊，主人公叫哈比。哈比出生就有胎记，黑瘦黑瘦的，营养不良。算命的说他要由水鬼来向他讨债，十岁之前呢、啊，不要碰水。这下子把哈比他妈给吓坏了呀！到了高中以后，哈比也是整天跟朋友三五成群的骑着机车啊，轻度不良少年。有一年暑假，一群学生自发组织去山里露营，哈比非常喜欢把妹呀，这种机会怎么能错过呢？当然跃跃欲试。这去之前呢，哈比他妈妈给他拿了一个庙里请的护身符，他也带身上了。去了目的地之后，发现特别好的林溪边的位置都被人抢占了。最后没办法，哈比也驻扎到了山坡上。第二天醒来之后，发现怎么这底下本来十来个帐篷呢，只剩下两三个呀，并且还是一片狼藉。赶快报了警，警察随后也赶到了。原因是夜里溪水忽然涨了起来，急流把旁边的人都冲走了，死了好几个呢。哈比说这个事要感谢他妈妈给他的护身符。事情发生在大约一九九五年那会儿，上过新闻。再给大家讲下一个故事啊！逼着我在台湾只遇到过一次很奇怪的事儿，也不知道自己是不是看花眼了。二零一五年五月份左右，我觉得自己挺胖的。逼着我呢是一个常年累月对自己身材非常有要求的人，于是决定晚上出去跑步。我住的地方后面是条溪，溪水两边非常热闹，晚上有好多好多人遛狗、散步、跑步。但苦于台湾确实地方小啊。我围着步道跑两圈才三公里，可是去街上跑吧，因为没有人行道，机车很多，担心不安全，于是我就晚上十点出门，觉得车子能少一点了。有一天跑完大概十一点多钟，我走在回家的一条街上，左手边是一排小平房，右手边是一条四车道还算蛮宽的马路，我是顺着左边的小平房走的。当时路上没什么人，我走到一个十字路口等红灯。顺便喘口气歇歇。一抬眼，我看到左边的一扇铁拉门，有一个人形影子，他呢戴着礼帽，男性，在点烟，并且是动态的。问题是，我四周一个人都没有，不知道这个影子是哪里来的。人们不是都说这阿飘是没有影子的吗？当时我就吓了一大跳，匆匆回家了，也没发生什么糟糕的事再给大家讲下一个故事，馒头。小王的朋友小李开了一家小餐厅，知道小王认识一些术士什么的呀，就问他有没有人可以给他开开光啊、旺旺运之类的。刚好那几天，小王结识了一个藏教的喇嘛，说：“我带他过来看看吧。”于是就把喇嘛给带来了。喇嘛进来之后就问小李：“你想怎么样啊？”小李看这位喇嘛的样子非常年轻，也就三十来岁左右，觉得他是个骗子，态度略微有些不屑，就说。我势口不好，想开开光，给我望一望运气。正在这个时候，小李的妈妈买菜回来，喇嘛拿起李妈妈袋子里的馒头吃了一个，这下子小李就更不开心了，觉得这喇嘛怎么这么没礼貌呢？接着他又拿出了另一个馒头，吹了吹，指着饭店的一个方位说：“就供在这儿吧，每天三炷香。”小李炸锅了呀！什么？你让我供馒头？不是说来开光的吗？喇嘛当时就说：“不用废话，开过了供就是了。”然后就走了。三个月后，小李跟小王抱怨说：“那喇嘛绝对是个骗子，饭店根本就没有很火，但是也不亏损，基本处于一个不温不火的小赚状态吧。”小王后来觉得没面子呀，就求这个喇嘛再来一趟，喇嘛也同意了。到了饭店之后，小李就说：“大师，您这馒头不灵啊，我这饭店根本就没旺。”喇嘛说：“废话，你就供个馒头而已呀、啊，就你这种人，保你不赔本都不错了。”脸一黑走了。当时小李特别生气啊，上去就把供着的那个馒头拿起来给扔了。可是拿起来一瞬间把他吓尿了，这馒头这么长时间了，竟然还是温热松软的，洁白如玉，宛如三个月前刚刚买回来的一样。吓得小李赶紧又把这馒头供了回去。但是再找那喇嘛过来，人家不来了。再给大家讲下一个故事啊，这个故事呢没有发生在台湾省，是在我的家乡。我的家乡啊是个省会城市，我们这里有一座很阴森的山，非常美，也是著名的旅游景点，埋了上下几个朝代很多死人和很多名人。2008年左右，小王的喇嘛朋友来到我的家乡，说是去找一尊佛像，但他去的呢也是一个旅游景点，全是商贩做生意的那种。早年间那里有个花鸟鱼狗市场，后来拆了，只剩下几家魔兽店和香炉店。小王跟着喇嘛，喇嘛疾步乱走，好像他身体里面有一个自动导航系统似的。最后还真就让他找到了一尊很多面的观音，具体几面我忘了啊，我也不好意思打电话给小王核实。回家以后，小王做了个梦，他梦见自己失忆了，不知道从那个香炉店出来之后是怎么回的家。第二天，小王就去问了店里的老板：“昨天那尊是什么佛呀？”老板完全懵逼呀、啊，不知道他在说什么。接下来咱讲重点啊。过了几天，喇嘛跟小王说：“没钱了，赚点外汇行不行？”小王渐渐的在论坛上发了一张帖子，问谁想去见鬼的，八百块钱包看爽。三天以后，还真的有个傻子加了他的 QQ， 毫不犹豫的打了钱，成交。这个想见鬼的孩子呀，在这儿咱们姑且叫他小陈吧。当天晚上，三个人就约在了我们这里的那座山。晚上十点来钟，三个人一路有说有笑的往山上走。喇嘛就说：“我的天哪，你们这个山吓死人了，怎么还有这么多车夜里敢开上去约会呀？”并且嘱咐小王以后没什么事儿不用来了。我在这儿声明一下啊，故事当中所说的这个山还是有点现代的。不是都是山路的那种，而是开辟了一条可以开车上去的路，中间有很多很多的岔口，很多路牌，那不是这个人的墓，就是那个人的故居，等等等等。总之呢，完全当做旅游景点对外开放。路过一处竹林的时候啊，这个喇嘛停了下来，说了一句话：“我的天哪，人海山海。”他说的应该是人很多的意思。小陈觉得吧，他在故弄玄虚，但小王是相信的。后来呢？他们决定换条路走。就在这个时候啊，开上了一辆车啊，咣当咣当的放着很嗨的音乐，超过了喇嘛三人，往竹林方向开，并且还溅了三个人一裤腿的积水。喇嘛看到这番景象之后就说：“糟了，这孩子要倒霉呀、啊！”话音还没落呢，这车子在竹林口熄火了，车上下来几个人，说是抛锚了。这好端端的怎么回事啊？喇嘛不打算多管闲事，三个人继续上山顶。这个山的海拔好像就四百多米，还是六百多呢？我忘记了。到了山顶之后啊，这个叫小陈的人耐不住性子了，就说：“不是说带我来看鬼的吗？这一路上屁也没有啊！我这钱白花了。”这个时候，喇嘛俯视了一下山下，郁郁葱葱的都是树。小王从包里拿出一大把香，喇嘛抽出来三根点上。哎，不知道怎么操作的啊，他一下子就把这个香竖立在一块光滑的大石头上了。小陈说：“这应该是有什么原理吧？小把戏吗？”喇嘛说：“你现在往山下的树林看看，能看到什么呀？”小陈瞅了瞅，就说：“我什么也看不见。”但是话音刚落，小陈就没再往下说了，这眼神都发直了。喇嘛拍了拍他，他也没反应。小王急了，就说：“哟，这怎么回事啊？会不会出事啊？”喇嘛笑了笑，拿出一大把香，就说：“小王，你善后。”然后跟上，说完之后就把小陈的胳膊一反，捏住他的中指，开始下山。当时喇嘛那速度呀，快的就跟飘似的。小王匆匆一把把香点燃，也立在石头上，就赶紧去追这喇嘛了。小王一米八的个子，有点微胖，一路是连跑带喘的，没追上啊。跑到山腰处的时候，他眼看喇嘛小陈就在前头，赶紧上去抓了一下喇嘛的肩膀，说：“你跑这么快，也不等等我。”这个时候，喇嘛回了个头，这回啊，小王吓得脸都白了。他发现喇嘛还是喇嘛，假不了，但是他的嘴巴是大笑的状态，一直咧到耳朵根。后来听说、啊、他的真身是罗汉啥的，这个不记得了。这个大嘴脸呢，就是他的真身像。当时小王也是知道喇嘛的身份的，但是第一次见到，免不了惊呆了，不再说话，一路下山。到了山脚，打了一辆车，而就在那辆车停下的一刹那，小陈这个时候才真正的醒了过来，非常懵逼。他清醒过来之后的第一句话就是：“妈呀，刚才我看到好多好多人呢！”再然后就是：“哎，为什么我下山了呢？我怎么下山的？”把小陈送走之后，小王就问喇嘛：“那小陈会不会有事啊？”喇嘛说：“当然会呀，他看了这么多呢。”不过也不会出什么大事顶多就是生一个礼拜的病。小王又问他：“你的真身原来跑这么快呀？”喇嘛说：“什么呀？我是喊了十几个小鬼抬我们走的，这么累我才不用跑呢。”然后就对小王说：“你这死小鬼，敢拍我肩膀，你想死啊？”后来没过多久，喇嘛就走了，到现在也没有再来过我们家乡。以后如果他再过来的话，希望能够有缘见一见他吧。当时我听到这个故事之后啊，觉得很不可思议，但我相信是真的。小王应该不会骗我，因为小王这个人呢、啊，他也不是一般人。不过咱们听故事的朋友，你们信不信的这个无所谓了，就当我吹牛逼好了。再给大家讲下一个故事啊。第一次真正的看到阿飘啊，应该是我大约四到五岁之间。为什么我印象这么深呢？那个时候啊，我家里拆迁，我不得不跟外婆分离。外婆住到了舅舅家，我只有每个周末才能去舅舅家跟外婆团聚。那个时候还没有双休呢，是一个星期单休，一个星期双休，这么轮着来。冬天的晚上，我去了舅舅家，他家特别小，当时的格局是一进门是一个非常黑暗的短走廊，左手边依次是厕所、厨房，穿过走廊左边是个小客厅。我外婆的床就在左边客厅，顶着左边的窗户。走廊右边是个门，里面是我舅舅舅妈的房间。我晚上跟外婆挤在客厅左边的床上，我睡在里面更靠窗口。我们离舅舅的房间门口呢，最多最多也就四米的距离。当时呢，听我外婆讲完故事之后熄灯睡觉，我是翻来覆去怎么也睡不着。窗外有一丝光透着，室内还有一点光亮。我很确定啊，当时我的确没睡着，是在一个十分清醒的状态之下。这个时候，我看到走廊走出来两个人，穿着白色衣服，看不清脸，挺高大，好像都是男的，也可能是一男一女。只见他们两个走进来之后啊，没有往左边看，径直走进了我舅舅的房间。当时把我吓坏了，赶紧摇醒我外婆，大喊：“有坏人进来了！”外婆打开灯之后，我就对她讲了刚才我看见的事儿。外婆一直安慰我说我是看花眼了，但我知道根本就不是什么花眼，我看得真真的。于是呢，我们就开着灯睡了一夜。之后我也没有像传说当中的发光烧啊什么的，啥事儿也没有。而这第二次经历就把我折磨惨了。我高中毕业跟同学去云南玩，在丽江的时候，一个人瞎转悠，发现了一些真真假假的旧货店。也不知道我怎么鬼迷心窍了，买了好几个脏兮兮的少数民族的肚兜回去，还有那种小鞋子。回家以后啊，我妈把我骂了个狗血喷头，花了两千多块钱买这么一堆破玩意儿，有毛病啊！结果自从我到家的那天开始，不论是晚上还是白天，不论什么时候睡觉，只要闭上眼还没睡着呢，就立刻会被鬼压床，整整折磨了我半个月睡不好。那时我被压了之后啊，就念这个南无阿弥陀佛，但是脑子里想是想了，但就像失忆了一样，哎，怎么都念不出来，怎么都想不起这几个字怎么读。后来我一压床啊，就想观音菩萨的神像，缓缓的从远方而来的样子，就会马上清醒过来。但如果再睡呢，还是会被压。这半个多月我瘦了整整十斤呢、啊，就剩八十斤了。我妈知道以后啊，非常彪悍的一把火。把我买的那些肚兜啥的全给烧了，但还是没用。后来我外公跑去我们城市最有名的湖，这个湖呢一直说神兽玄武守在那儿，那里的桃树很多都成了精，当然真假咱不知道啊。外公摘了一根很大的这个桃树枝子回来，然后买了黄纸，用剪刀在这个黄纸上戳洞，再拿到十字路口用桃树枝挑着把它们烧了。哎，就是这么神奇，烧完我就不被压了。太牛了！高中之后呢，逼着我去了国外，住在一个小山头。山头后面有一座围墙，很高。我们从来没有想过要翻过去看看是什么。那栋房子里的人都说见过不干净的东西，只有我呼呼大睡，啥也没感觉。天天乐呵呵的喂喂狐狸啊，看看书啊，吃吃饭。后来无意当中登高，发现那个围墙的外面是超级大的一片公墓。后来大家一起把房子给退了，就搬去了学校的公寓。在二零一四年的夏天，又发生了一件事儿，把我吓了一大跳。中元节前后几天，我房间重新粉刷，于是我跟我妈呢就用一个西蒙斯简单地铺在地上凑合一晚上。当天晚上，我站在阳台抽烟的时候，十一点多，一直听到风铃的声音。人不都说风铃招鬼吗？我抬起头来到处找，这也没看见呢。当天晚上睡觉迷迷瞪瞪的，可能有两三点了吧。忽然之间，家里的座机响了。很少有人打我家座机的，更别提凌晨了。当时的我吓得大气也不敢喘。我看我妈睡得好好的，就仿佛压根没听见似的。我多么希望我妈妈赶紧爬起来去接这个电话呀！就这样，铃声响了很久。我往房间门口一看，房间外的楼梯扶手那里本来是个花瓶。但是站了一个比花瓶高的小孩黑乎乎的一团。我努力揉着眼睛，仔细盯着看。当时我他妈就火了，我也不知道他气什么，但是我也不想下床开灯去看，万一这小孩有什么动作呢？我就这么坐起来，盯着对方看了有一分钟，而那团黑影子慢慢慢慢的消散了，我重新看到了花瓶。真不知道当时的我是不是眼花。人们不都说狗啥也能看见吗？我家当时养了三只狗，那天晚上它们睡得呼噜打的老响了，头都没抬过。果不其然，第二天我妈矢口否认听到电话铃声了。但我想，她会不会听到了，装作没听见呢？再给大家讲下一个故事啊。南方澳是在宜兰苏港附近的一个马蹄形的小港口，有一座吉马祖庙，非常壮观。三层分别是鸡马祖、珊瑚马祖，还有玉马祖。2012年，我第一次去南方澳，刚好遇到别的城市来的敬香团。台湾这种民间组织的敬香团啊，有很多，社区组织包大巴车去其他庙里拜访，或者是其他庙宇里类似庙工的人过来请神。我先是在大街上看到敲锣打鼓的人，踩着高跷的七爷八爷，之后妈祖庙门,门门口就围满了人了。听说马上要请神了，今天要请的是三太子哪吒。楼主惊呆了呀，忍不住笑出声了。当时，沿海地区的人拜的神灵多半也跟海有关。这具体细节呢，笔着我有点记不清了。反正对方是个中年女人，短发，走着奇怪的步伐，摇头晃脑，就好像呼吸困难似的，闭着眼睛，嘴里不停的念叨着什么，并且还痛哭流涕。旁边有几个跟随，他们都光着脚丫子。嘴里还喊着什么东西。这个大场面对于这种长江下游的我来说呀，看的是全身起鸡皮疙瘩。就在这个时候啊，事件的高潮来了。中年女子的声音忽然变调，变成了一个小孩子的声音，非常非常细腻。我努力地偷偷试过模仿，不太行。她那种声音啊，相当尖锐，戏剧色彩十足，并且她开始在地上哭闹，坐在地上打滚紧接着，被三太子上身的这个女的开始狂吃零食。这些零食呢，是之前的香客准备好的。这个、时候，我朋友拉我去吃饭了。哎，我也不知道三太子显灵之后给大家做了什么疑难解答。我们在隔壁小店吃的米糕。去庙后面上洗手间的时候，看到刚才跳大神的人刚刚结束，他们仍旧没有穿鞋，光着脚在中午非常烫的地面上走来走去。而那个女人脸色不大好，一言不发，正坐在庙门口休息呢。到了晚上，跟着年迈的老人聊天，吹着海风，听他们讲故事。有一个老人的故事是：小时候啊，他就生在这个港口，身体非常非常虚弱，七八岁的时候总是生病，小学都没去上。有一天，他呢去他的姨母家玩，姨母叫他去仓库拿什么东西，他就去了。按照姨母跟他讲的地方找，找了半天没找着，他就一个箱子一个箱子的挪开找。而当他搬到最后一个箱子的时候，吓得一屁股坐地上了。他看到了一个非常矮小的老爷爷，身材像是一个四五岁的小孩这么大，正盘坐在地上微笑着闭目大坐。他披散着白色头发，一身白衣，面带红光，全身都隐隐约约的散发出白色光芒。他吓得用力咬了一口自己的手，疼得没敢喊出来。刚要撒腿跑呢，这位老爷爷闭着眼睛笑着说：“哎呀，让你看到我了。”这小女孩回去之后啊，她也不知道为什么没有跟任何人说起这个事儿。那天她跟我讲起这件事情的时候，还笑着说：“哎呦，憋着这么多年，跟一个陌生人讲了，眼泪都要流下来了。”重点是啊。这个女孩回去之后没多久啊，她身体上的毛病都好了，身体素质也变得强壮了。但糟糕的是，她后来变成了一个大胖子。除了婚姻不太幸福以外，嫁给了一个渣男。但他人缘变得十分好了，儿子们也孝顺。虽说年事已高吧，但仍旧身体健康，精神抖擞。祝这位老人家幸福长寿吧。大家说。这个世间到底是否存在咱们从书本里看到的，或者说电视剧里看到的那些有名头的神仙呢？这个咱们没有办法详细考证，但人呢，始终应该怀着一颗善心，冥冥之中一定会有某种力量在保护着我们的。行了，这个关于台湾省的一些奇闻奇事，咱们就讲到这儿了。感谢您的收听，下期节目不见不散。